0: El Patio presenta Relatos Nómadas
1: El Rigor Según la tribu de los Yucpa, Dios creador moco que vivía en las nubes, una vez bajó a cambiar de sitio el firmamento para colocarlo donde ahora está. Luego creó al primer Yucpa, con el tiempo, viendo al hombre solo, le mandó a un pájaro carpintero como emisario y le mandó el mensaje de si quería compañía. El primer hombre dijo que sí, y entonces el pájaro se fue en busca del árbol manuracha o carical, que al ser cortado botaría sangre. El yukpa cortó en dos al árbol y se transformaron en dos mujeres. Tomó a una de ellas. Le hizo cosquillas y con la risa de la mujer le entró el alma al cuerpo. Hizo lo mismo con la otra mujer y luego les puso el nombre de Yoripa. Después las preñó y así comenzaron a nacer los Yucpa. Con un origen así cualquiera pensaría que yo me fui a la Sierra de Perijá a buscar a un yupa que me hiciera cosquillas. Pero no, la motivación fue el rigor, el rigor que rige mi vida, ese afán perfeccionista. Para esa época, Tamara Rodríguez, cocinera fantástica de Paria y yo, hacíamos unas cenas para la gente del Club Pomar. Tamara cocinaba y yo contaba las historias. Y Tamara había decidido que uno de los platos de ese menú se llamaba así, entre la Ciénaga del Catatumbo y la Sierra de Perijá, tierra de Guayú, Yucpas y Barí tamal de plátano del sur del lago de Maracaibo, relleno de cerdito con picante de coco. ¿Cómo podía yo hablar de una región donde yo nunca había estado? ¿Cómo me iba a poner a inventar de los yucba a los que nunca había visto? Así que arranqué. En uno de esos viajes frenéticos que me dan a mí, de caracas a Maracaibo directo, 6 de la mañana, al mediodía, a la una, por allá a las dos, ya estábamos cruzando el puente sobre el lago, cantando, cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, ese que todos cantamos cuando llegamos a Maracaibo. Allí dormimos en Maracaibo y al día siguiente arrancamos a Machiques, buscando la vía de Machiques. De la Villa del Rosario este, seguimos, pasamos por Machiques y llegamos a la comunidad de Toromo. La carretera entre Machiques y Toromo es un desaguisado nacional, eh, no es una carretera, es un camino vecinal, es un intento de vía. Tenía asfalto, el asfalto se fue comiendo por completo, puros huecos, y bueno, es un desastre. Esa fue una zona donde se expropiaron muchas de las fincas, cuando se hizo la demarcación de los territorios indígenas, los yucpas aseguraron que parte de esas fincas eran de ellos. Se le entregaron a los yucpas, se le quitaron a los ganaderos, los yucpas después las abandonaron. Y bueno, y eran los ganaderos los que mantenían esa carretera y también los que mantenían las tierras productivas. Ya ninguna de esas tierras lo es. Esa comunidad de Toromo, ahí viven un grupo de yucpas, eh, deben ser unos 150, si acaso, no mucho. Había un puesto de guardaparques que fue abandonado porque hubo una crecida. Y esa crecida se llevó por delante un galpón donde acampaban los yukpas cuando bajaban hacia esa zona. Se cayó un muro, se llevó a algunas personas, incluso hubo una señora con sus hijos que murió. Y los yukpas, después que eso ocurre, pues abandonan esos sitios en honor eh, para rendirle pues tributo a sus muertos. Les parece que ese no es un sitio donde se debe estar, aun cuando después la pueden ir al cementerio a brindar con sus muertos a hacer un sancocho. Allí en Toromo nos estaban esperando los arrieros con las mulas y empezamos a caminar. Asombra que pueda haber tanto verde aquí en el Zulia. Y eso que estamos en una época, es el mes de febrero, fines de febrero, está muy seco, te arrancas a caminar. Es como una subida constante pero leve, muy erosionada porque por aquí pasan las mulas. En algún momento se supone que esto fue mucha selva. Seguramente cuando estemos un poco más arriba, eh, pues habrá un poco más de bosque. Por los momentos a veces hay unos pedacitos de bosque seco, pero es una chapa de sol en el cerebro, más o menos importante, que te calcina. Eh, Yo me acabo de echar un poco de agua en la cabeza para ver si me refresco, porque entonces me parece que se me va a zancochar las neuronas y me voy a quedar sin poder hablar, ni pensar, ni tener mente. Pero es lindísimo porque vas por el camino y tienes todo el tiempo la presencia de la sierra que parece que te diera sombra, que parece que te hablara, que parece que te diera ánimo. Y esta sierra eh, la forma es todo el tiempo con picos eh, abruptos eh, y así, eso como picudos. Y la otra cosa es la cantidad de de animalitos que se oyen, o sea, el sonido. Voy a tratar de de que lo oigan, parece que lo que lo dije se cayó, una cosa rarísima este sonido acompaña toda la ruta y debería ser eh, inspirador y estimulante y aleccionador vamos a ver si resulta así no hemos llegado ni siquiera al primer río, teníamos aproximadamente Menos de una hora caminando, pero con la chapa de sol parece que fueran cuatro. Y por fin llegamos al puente Chirimi. Este puente tiene su historia, eh, cruza el río Negro. Y parece que cuando lo hicieron le pusieron el nombre del difunto presidente Chávez. Pero ya está. O sea, ahora se le puso puente Chirimi, que es el que corresponde por la comunidad. Es un puente de tablitas, sostenido con unas guayas. A mí me encantan estos puentes porque uno va caminando y tiembla. Vamos a ver si suena. Esto es para que oigan cómo suena con los zapatos. Y fíjense cómo suena el río. Este es el río negro. Evidentemente, si vienes con aquella chapa de sol descomunal, lo único que te provoca es meterte en ese río. Que fue lo que hicimos la ventaja de andar con esa ropa que se seca rapidito la ropa dry fit es que te metes al río con todo y ropa y sales y eso te refresca muchísimo ustedes recuerdan aquella película sin tetas no hay paraíso pues no el asunto es así sin mulas no hay paraíso la subida del diablo nos quitamos de, ay sí, no, que yo subo, ¿qué tal? No, señor, nos encaramamos en las mulas, la comadre y yo, en macho, ¿y cómo se llama la otra, Juanca? Canelo. Macho y canelo, son dos mulos. Les voy a decir, mi teoría es que este es el mejor transporte que existe, porque ellos van a hacer lo que les dé la gana, pero ellos saben lo que tienen que hacer. Una cuesta horrenda, con un pedregullero espantoso. De esos caminos que tú dices, esto no es sino pamula. Bueno, es pamulo, ni siquiera pamula, pamulo. Por aquí vamos, perfecto. Primero teníamos una cierta aprensión porque nos parecía que las sillas eran muy duras ¿Qué silla dura? Nada. Esto es un sofá de capuy. Esto es perfecto, aquí vamos instaladas Y cuando tú ves el camino que es el que te está salvando, pues no tienes ningún problema. Juanca es nuestro arriero ejemplar. Cada vez que se paran, este, Juanca, ¿cómo es que es el, el idioma de la, de la mula? ¿Cómo es que tú les dices para que caminen? Acércate aquí. Jula,
2: hula, 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 hula,
1: hula. es para que caminen. Y si queremos que se pare.
3: Ox, ox.
1: Y es comiquísimo porque cuando les hace así, se paran. Nosotras no tenemos nada que hacer sino ir derechitas, haciéndole haciéndole caso a nuestras clases de pilates. Aquí vamos a seguir hasta que lleguemos, ¿cómo es que se llama la comunidad que viene ahorita, Juanca? Llegamos finalmente a la comunidad de Chirimi. Eh, Es una comunidad que la verdad es que cuando se asoman desde aquí, tienen una vista tan bonita puras montañas de aquí de la Sierra de Perijá es lo que ven por todas partes. Llegamos a una casita que tiene el techo de zinc. El piso es de tierra apisonada. Tienen un fogón prendido. Y en ese fogón están cocinando unos cambures guineos. Y los niñitos, ese cambur guineo, lo estripan con un tenedor. Y eso es lo que, lo que están comiendo todos. Le ponen un poquito de... Le ponen un poquito de margarina. este, No hay mucha. Eh, no le prestan mucha atención a la limpieza aquí. Hay como basura tirada por todas partes. este, Tienen un Kinder, un Simoncito, que se ve de lo más lindo. Con todas sus paredes así de tablitas. Y aquí está Danieli. Y le preguntamos a Danieli si la podíamos entrevistar. Y después nos dijo que sí. este, Danieli, ¿tú eres en Chucpa? Sí. este ¿Y tú naciste aquí en esta comunidad?
4: Sí, en, en esta comunidad nací y viví. ¿Qué edad tienes tú ahorita? Yo tengo 16 años.
1: ¿Y tú tienes niñitos? Uno. Pero aquí hay un montón de niñitos. Aquí hay tres y tres, seis, como seis niñitos. ¿Estos son hijos, no son hijos tuyos?
4: No, son mis sobrinos, mis hermanitas y el otro mi hermanito. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Nosotros por todos somos seis. Uh-huh. Seis, somos seis. Que, que somos hija de mi mamá, de mi padre. Son dos varones y como cuatro hembras. Son. Te voy a
1: decir una cosa, tú tienes una cara lindísima y además tienes un pelo precioso todas ustedes casi siempre, y tú ves a las niñitas y también tienen unos pelos lisos marrones, preciosos, espesos Hola, ¿siempre son así? sí
4: somos todos así bueno parte de, de Yupa somos siempre así ¿a ti te gusta vivir aquí? sí, me gusta vivir aquí más que más que estar en Machique porque allá hace calor y bueno muchas cosas que muchas enfermedades aquí mejor estamos tranquilos eh, de qué se
1: alimentan ustedes normalmente de qué viven aquí
4: bueno nosotros vivimos aquí somos de, de guineo de maíz a veces hacemos chicha con eso alimentamos al niño nosotros y sembramos pinchoncho caraota todos naturales, también tienen ganado. Sí, tenemos ganado,
1: un poquito nomás. Y ustedes también cultivaban café, verdad o no?
4: Sí, cultivaba. ¿Y qué pasó con el café? Bueno, el café lo que pasó es que llegó la broca y se cayó en ese café y de ahí nos dañó todo. todo el café ahorita este año no pudimos recoger porque La broca llegó y se dañó todo el café. Mm. Y no podíamos venderlo, no podíamos recogerlo, porque se dañó todo.
1: Y los niñitos aquí van al colegio, vi que había un simoncito. ¿Hay maestros.
4: En ese simoncito hay tres madres, lo que hacen alimento de los niños. En esta comunidad hay tres maestras que que ayudan a ellos, pues en la escuela y... un deportivo ¿Tú fuiste a la escuela aquí? Sí, yo estaba en la escuela yo nací aquí cuando era niña yo estaba en la escuela de ahí me fui para allá, para abajo a estudiar un poco más
1: ¿hasta que estudiaste?
4: como en segundo año
1: mm. este... criarte en un sitio así tan campestre este, ¿Cómo es? ¿Qué recuerdas? ¿A ti te gustó esa infancia así, en este, en este campo, en esta sierra?
4: Bueno, de aquí, como aquí, pues aquí me encanta más y todo lo que a mí me gusta de este es todo. Aquí somos bien, aquí estamos felices y eso.
1: Bueno, esta es la comunidad de Chirimi. Eh, nosotros uh, lo podemos uh, sentir como que viven en unas condiciones muy sencillas o, o difíciles, pero fíjense que Daniel le dice pues que ella está contenta y le gusta vivir aquí y aquí están todos los, los niñitos comiéndose su atol con guineos que ella les preparó en el fogón. En Chirimi conseguimos a Marilyn una niñita yucpa de 10 años que nos dijo que ella nos podía llevar al salto Chirimi, una cascada. Ella dijo que era cerquita y que era facilito. Claro, ella venía delante, descalza como que si fuera una cabrita, caminando por un maizal que ya habían recogido, eh, como está mucho verano, entonces hay bastante arena y uno se va resbalando. Pero ella lo que hacía era que corría, sa, 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 sa. Y todos los demás que veníamos caminando, como unos ancianitos, cuidándonos las rodillas, tratando de no resbalarnos para irnos por el barranco, y ella no hacía sino voltear y reírse. Se volteaba y se reía. Y aquí me está oyendo que yo estoy echando el cuento y ella lo que hace es reírse. La última parte, tienes que meterte así como por una cueva, como un precipicio, unas rocas impresionantes, que es así como un agujero que tú dices, bueno, ¿y a dónde era ido ese agujero? pero ustedes saben que la vida se mide por los ríos donde nos hemos bañado y en este río no nos habíamos bañado, así que cuando llegamos hay una poza más bien oscura, no ves el fondo Eh, y cuando tú ves una poza así tienes que lanzarte más bien como de platanazo porque no sabes todavía la profundidad, sin embargo se lanzó primero Niomar para ver la profundidad, no con eso es con lo único que tiene que estar muy pendiente. Pues eh, yo entendí que esta poza debía ser helada y que la única manera de bañarse aquí era lanzarse de una sola vez. Entonces lo hice, plash, les voy a decir, me quedé sin respiración, así, así, porque está helada. Pero una cosa, yo creo que aquí debe entrar muy poco sol. Son las, un cuarto para las cuatro, ya no hay nada de sol. Ahora, después de todo lo que hemos caminado y después de esa bajada, y cuando piensas que encima la tienes que subir, pues darte un baño te rejuvenece y sobre todo te deja como timbrado. Entonces te llena de una cierta fortaleza que te va a servir para el camino de regreso. Este no es un salto que caiga directo, sino que es una cascada que viene bajando por entre las piedras, más bien como un tobogán, pero no es un tobogán porque nadie pudiera lanzarse por allí, sino que se va resbalando por entre las piedras hasta que forma esta poza con unas rocas muy grandes. Un sitio muy, muy, muy bonito que yo me imagino que la gente de Chirimi, de la comunidad, debe usar de vez en cuando para darse unos buenos baños. Quiero que sepan que está todo limpiecito por los alrededores no así el inicio del camino. No parece que tuvieran ellos la limpieza como un gran valor. Vamos a ver si Marilyn quiere decir algo. Marilyn, ¿por qué te daba tanta risa cuando nosotros veníamos caminando?
0: Porque para correr.
1: ¿Tú querías que viniéramos corriendo?
0: Sí.
1: ¿Y tú lo puedes hacer corriendo? Sí. Ah, porque tú eres una niñita. Nosotros no. ¿Tú alguna vez te has bañado aquí? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué edad tienes tú? ¿Cuántos años tienes? Diez. Ah. ¿Y tú hablas español perfecto? Sí. ¿Tú tienes ganas de cantarnos una canción? No. (risa) <risa> no, y en yucpa, si nos cantas una canción en yucpa, te provoca ¿ah? Una cancioncita, mira, te voy a explicar Marilín Si tú me cantas una cancioncita en yucpa, te van a oír un montón de niñitos en todo el país Y les va a gustar muchísimo oír una canción tuya ¿Quieres? Nada más te vamos a oír así, un momentico Yo creo que no va a querer cantar. Aquí está todo el mundo bañándose en el río Tullido de frío. ¿Vas a cantar? A ver.
5: (laughs) telephone tele tele telephone tele telephone 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 tele telephone 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 telephone
3: telephone 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 telephone
1: Tan pronto como salimos de Chirime, el paisaje cambia, pero por completo. La diferencia de altitud entre Chirime y, y Yapaina son solamente 200 metros sobre el nivel del mar. Chirime está a 600 y Yapaina está a 200, pero esa diferencia es que entras a un bosque, pero un bosque donde todo está verde, verde, tupido, hermosísimo, donde no entra prácticamente nada de sol. Cuando volteas a cualquier lado lo que tienes son todas estas montañas de la Sierra de Perijá. Llegó un momento, llegamos a una cantidad de bucares hermosísimos, no les pudimos tomar fotos porque estábamos en contra contraluz pero esos bucares dejaron una alfombra anaranjada, ese anaranjado estridente de los bucares. Y como vamos en las mulas, es buenísimo porque... bueno, porque tú lo que estás es observando el paisaje y la mula que se faje, que camine. Y ya, a cada ratito se para para comer y entonces Juanca le dice, hola, hola, y la mula sigue. Esto, el camino, no es que sea una cuesta, eh, lo que pasa es que es un pedregullero. Voy a poner el micrófono para que oigan la mula, o sea, pasando por la piedra. ¿Se dan cuenta? Es pura piedra, pura piedra. Malandro, malandro, si uno lo tiene que hacer caminando. Aquí estamos pasando por un sitio de charco, oigan, Porque ya aquí hay bastante más agua. En la parte de abajo es muy desértico porque los yucbas han quemado muchísimo. Y bueno, y esa es una cosa que es difícil hacerles entender que no camen, porque es la manera de hacer sus conucos. Pero, pero les digo, después de Chirimi es bellísimo. Y Juanca lo que nos dice todo el tiempo es que no hemos visto nada, que deje que lleguemos a Yapaima a es que? Ayapaina, allá, sí, allá, allá este, que es la comunidad donde nos vamos a quedar. Eh, es un viaje que me está gustando mucho, este viaje a la Sierra de Perijá. Mucho, muchísimo. Sobre todo porque no te lo esperas en el Zulia, esta zona tan boscosa. Por fin entramos en Ayapaina. Eso está en una loma, todo es verde. Tienes el cerro Tétari enfrente, ninguna casita tiene rejas. Todo es abierto. La gente entra y sale de las casas como Rianconuco. Nadie tiene miedo. Las únicas cercas bajitas que hay son para proteger las flores. Para que los animales que andan de su cuenta no se coman las flores la única custodia de la comunidad de Ayapaina es el Cerro Tétari el origen del mundo porque cuenta la leyenda, otra leyenda del origen de los Chupas, que un guacamayo se acercó a una pareja yucpa y les dijo que venía un gran diluvio la misma historia de Noé pues que debían subir el Cerro Tétari y llevar hijitos de topocho tallos de ocumo y hojas de malanga Nadie le creyó. Igualito que a Noé. Lo tildaron de loco. Pero el yupa subió los 3.700 metros que tiene esta montaña, que la verdad es que luce como que si fueran tres tepulles. Pero la cima no es plana. Puyúa. Total, llegó el diluvio. Todo aquello se rodeó de agua. Y un día... Cuando las aguas empezaron a bajar, llegó la tarántula y le ofreció hacer un túnel. Pero la pobre tarántula hizo un túnel muy precario y terminó aplastada, con las patas estiradas, aplastada totalmente. Pero después se apareció un cachicamo y construyó un valle hasta la entrada del lago de Baracaibo. Entonces el hombre regresó y son esas tierras fértiles del sur del lago de Maracaibo. No hay tierras más fértiles en toda Venezuela. Amanecemos en Ayapaina y arranco a caminar, guiada por ese tétari con sus tres picos. Ese momento en que el tetari era plano y empieza a llegar la luz y le va dando forma con las sombras y se va iluminando de abajo para arriba y después empieza aquel cielo y entiendes que ahí sea el principio del mundo para los chupas todos han sido amorosos ahí acampamos fuimos tratadas como de la familia Todas las casas nos ofrecen cambures guineos. Eso es lo que come todo el mundo. Y se los comen como verdes, o por lo menos la concha verde. Le están preparando la comida a los niñitos para ir a la escuela. Y la verdad es que nadie aquí conoce esos plátanos que dice Tamara. Muchísimo menos el picante ese de cochinito guacha, guacha. Aquí comen esto. Cambur, guineo Pero yo me contento mucho de haberme venido al viaje buscando los, los ingredientes de Tamara. Entonces me consigo a Jackson Martínez. Él es el maestro de la Escuela Básica Nacional Ayapaina. Aquí en esta comunidad, en esta escuela, cursan desde inicial hasta sexto y solamente hay dos maestros.
2: Nosotros vivimos con, con seguridad, pues. Vivimos feliz. Los niños cuando se paran, eh, eso es con, con una alegría.
1: Hay muchos niños. ¿Cuántos niños viven en Ayapaina?
2: este Los que reciben clases son 47. Y fuera de los Simoncitos, que son 30. O sea, de cero años hasta tres años.
1: Pero es impresionante la cantidad de niñitos que hay aquí. Todas, la, o sea, todas las familias tienen, la, la, las mujeres yupas tienen muchos niños.
2: Algunos, porque nosotros en la casa vemos, somos cinco familias y, y dos que son cuñaditas, que, que tienen, una tiene siete años y la otra tiene nueve años.
1: Eh, ¿Eso significa, o sea, porque no hay tantas casas, o sea, pero en cada casa viven muchas familias? Sí. ¿Esa es una costumbre yucpa?
2: Eso es nuestra costumbre. Que, por ejemplo, el señor de la última casa saliendo para Meseta Cunana, él tiene ocho niños y viven ahí en el mismo sitio.
1: Pero yo quiero saber más sobre las costumbres de los yucpas. Esta gente tan amorosa que vive en esta cima, sobre la hierba, sin ningún conflicto aparente.
2: Cuando un hombre se desarrolla, este, lo, la madre o el padre, este, hay un costumbre que ellos dicen, pues, que para que el, el hombre sea fuerte, tienen que subir a un árbol de de 20 o 30 metros para que él sea fuerte y no tenga miedo a nada
1: tú recuerdas cuando a ti te tocó hacer eso
2: Sí, y a mí como que no me como que no me entra miedo cuando estoy subiendo a un árbol y, y todo, todos los niños cuando se desarrollan hacen eso y las niñas este cuando se desarrollan lo, lo envían al, al monte por, por un mes y allá practican o sea eso es como como quien dice este para que la la chica sea fuerte también
1: porque es tan importante dentro de la cultura Yucpa que sean fuertes es porque les toca una vida muy difícil
2: Sí, por decir que cuando vos sabéis que aquí hay pasan muchas cosas, ¿no? Cuando el hombre no está, hay veces le toca buscar leña, a veces le toca traer el agua y hay veces tiene que ir a buscar el plátano, guineo. Entonces, vos sabéis que nosotros lo buscamos por por saco. Entonces, la la chica cuando cuando se case... ...ella puede levantar el peso sin sin miedo. Y esa es nuestra costumbre. Y así es.
1: Sigo caminando... ...entre estas flores y esta felicidad... ...sin pisar ni una sola florecita... ...que es la angustia y por eso están las cerquitas. Es bien temprano en la mañana... Y me consigo a Lorelis en un fogón. Todas las casas aquí en esta comunidad tienen la casita y al lado un fogón. Y todo el mundo amanece en su fogón con su candelita prendida. Ahí está ella junto a sus tres niñitos. Ella tiene 19 años. Y yo quiero saber su historia cuando se desarrolló lo que nos contó el maestro. ¿Cómo fue... Que Loreli se convirtió en una mujer fuerte.
3: Cuando uno se desarrolla, ¿no? Es así, lo cortan los pelos y. Y como es que se van para el monte así, como tres semanas y después salen. ¿Tú recuerdas cuando a ti te pasó eso? Sí, yo recuerdo. Cuando yo tenía 12 años, cuando yo me desarrollé, así yo estuve en el monte, sí, comiendo la, puros guineos. no nada de, de arroz, nada, ni, ni como que uno cuando desarrolla no proba ni azúcar, ni sal, nada de eso, no, no proba. ¿Te dio miedo? No, porque a mí me, me acompañaba la hermanita mía, tenía como nueve años. Y cuando yo me desarrollé y estuve con ella, ella, ella me estaba acompañando. Y después yo dormía con ella y así.
1: ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué las mandan solitas por ahí?
3: Pues no sé, porque ese ese ley de nosotros ya, ese ya es eh, ley de in, indígena. Porque, porque mi, mam, mi, mi abuela sabía eso. Y mi mamá también, que ellos estaban, estaban desarrollando así. Entonces cuando nosotros desarrollamos, ellos mandó. mandó a
1: a cortar el Me pelo y piel.
3: por ¿Eh? ahí Me por el monte.
1: ¿Ah, sí, eso, eso las hace mujeres, las hace más fuertes. Uh-huh. Sí, eso lo hacen sí, las mujeres. Sí.
3: Los hombres, no sé, los hombres no sé. Los mujeres sí. Oh.
1: Y después que tú te desarrollaste, ¿al cuánto tiempo ya ¿Tuviste marido?
3: Como 15 años. Mm-hmm.
1: Tuve marido. ¿Y él qué edad tenía? ¿Quién? Tu marido. ¿Cuántos, ¿Cuántos años tenía tu marido? Tú tenías 15 y él cuántos años tenía? Yo creo tenía
3: 18.
1: ¿Cuándo yo me casé con él? Sí. Eso siempre es así aquí, o sea, jovencitos ya se casan, ¿no? Sí, ese ya es ley de
3: uno, algunos nomás que se casan 20 años, 25 años, algunos se casan así.
1: En otra casita me consigo a Ruth Punele, esta niña bella, luminosa porque además tienen unas cabelleras negras, espesas, como una cascada de pelo. Ella no sabe ni leer ni escribir, porque nunca estudió. Le gusta vivir en Ayapaima, a donde se mudó después de haber vivido algunos años en Toromo, porque ella quería que su muchachita sí aprendiera a leer y escribir.
5: Pues el frío. Uno se siente aquí el frío, este, no sé. Es bueno, es, es, es como es bonito. Y no hay tanta bulla como en el pueblo. Que no hay tanto que uno pueda tener las cosas aquí, que por ejemplo, gallinas. Uno hace la cría uno mismo.
1: Tú, ¿desde qué edad este, te casaste con Juanca?
5: Imagínate. Vos sabés que aquí lo, lo, los padres de, los, de aquí en Yupa casan los, los hijos. Eh, cuando, cuando los casan ya es porque uno tiene que ir a vivir con ellos.
2: Uh-huh.
5: Yo creo que como de, como de 12 años. Casi
1: como en lo que te desarrollas.
5: Sí. A lo que uno se desarrolla, uno se va a vivir. No, así, así, uno no quiere, así, así, así siempre los casan a uno. Pero yo, ellos, menos más, ellos no, no me obligaron a que me fueran a vivir. Sino que mi mamá, y para ayudar a mi mamá, o sea, va para que no, no anden solas por ahí y eso, pasando en necesidad. ¿Pero tú querías irte con Juanca? Sí, ya nosotros ya no nos hemos conocido, este, nos conocimos en Toromo, de ahí nos vinimos a vivir aquí, en Ayapaina.
1: Yo les confieso que a mí me tiene de verdad asombrada este rito iniciático de las niñas yupas tan pronto como se desarrollan esa cosa de mandarlas al monte, solas. Así que también se lo pregunto a Ruth.
5: Bueno, a lo que uno se desarrolla, ellos le cortan el pelo a uno.
1: ¿Por qué te cortan el pelo?
5: Porque aquí las costumbres de indígenas dicen que eso o sea, no puede pasar al, al momento, sino que eso puede pasar después, ellos le cortan el pelo a uno. Porque se es Que porque de pronto más adelante. Eso es como... Como... como que se... Este, como... O sea, es un, un... O sea, un mal. Que por ejemplo si yo no me dejo cortar el pelo. Más adelante me puedo morir yo. Así muy joven. Dicen los antiguos. O se muera. O que se muere mi mamá porque eso, eso, es obligación que uno tenga que cortarse el pelo. Uh-huh. Lo mandan a uno para el monte, solita, bueno, le llevan la comidita a uno, tiene que comer uno simple, uno no come pollo, nada, nada de, de carne, todo simple. Ahí hay un, en la comunidad que está viviendo mi mamá, se llama quinilla, y ese plátano es como un topocho. Y eso se ve madurito, pero no está maduro, está verde. Ese es el único que, que pueden comer las mujeres cuando se desarrolla.
1: ¿Durante todo un mes? ¿Comer durante, solamente eso?
5: Du, ajá, durante, to, durante el mes que uno vive en el monte. Siempre lo llevan una otra niña para que la acompañe a uno a dormir y a mirar, que el, y los hombres no pueden mirar a uno que esté desarrollado, por, por eso es que a nosotros lo mandan para el monte, para que los hombres, ni nosotros podemos escuchar, cuando estamos en el monte, no podemos escuchar la voz de los hombres, porque es que, es eh, bueno, como te digo, que ese es un, eso es, es malo, no sé, dicen ellos que eso es malo, los antiguos, uno no escucha la voz de los hombres, uno no se puede reír, muy poca que pueda hablar uno cuando uno esté en los desarrollos. ¿Tú piensas hacer eso con Sara? Bueno, yo... No, porque... No, yo creo que no, porque... Yo creo que ella no, no... Cuando tenga los 11 años, ella no se va a dejar... Que, que... Dígame si tiene el pelo bonito, ella no se va a dejar cortarse el pelo. Y yo la verdad es que yo no, no, no le pienso cortarle el pelo a ella. ¿Tú crees ahora que
1: tienes 18 años que eso fue un buen aprendizaje para ti, que fue bueno hacer eso?
5: Sí, sí, siempre es bueno porque así uno no pierde la costumbre de de los paisanos de nosotros, que son indígenas, Yupá.
1: Claro, sin embargo, tú no lo quieres hacer con Sara.
5: No. Porque ya, por ejemplo, yo ya no. Sí, me gusta que hagan la recocha, me gusta que hagan las fiestecitas, sí.
1: ¿Qué es una recocha?
5: Una recocha es que, por ejemplo, una fiesta, o sea, una fiestecita así como hacen los indígenas. Ellos hacen una fiesta, guindan sombreros, collares, sac, cesta. Eso es la costumbre, y hay veces, más, si, si hay necesidad de matar una vaquita, uno mata una vaquita para compartir con las otras comunidades. Sí. Eso es, es, así le decimos, una recochita, una fiesta. Y así siempre vivimos, así mantenemos, hay veces nos invitan para otra comunidad, así estamos viviendo. Siempre comparten la comunidad. Sí, y en la otra comunidad se desarrolla, nos invitan y allá vamos.
1: Ah, porque cuando se desarrollan se hace una fiesta.
5: Sí. A lo que ya uno cumpla un mes, a lo cuando está uno metido en el monte, ellos le hacen ver que uno tiene que tejer. Tejer porque a lo que uno está desarrollado, dicen ellos que uno como que se desarrolla más de la mente, dicen los indígenas. Que uno se desarrolla de la mente y uno, al momento que uno está desarrollado, uno tiene que, ha- que hacer, hacer, collares, hacer canas este cesta, hacer sombrero, hacer unos zapaticos así tejidos con, bueno, con los de aquí, con los pejucos que uno, que uno encuentra, bueno, eso, eso tiene que aprender uno a los momentos. Y dicen, si uno no, no, no aprende eso, entonces ya uno queda así. O sea, dice, por ejemplo los guatillas, los guatillas le decimos a ustedes. Guatillas le decimos en, así, hay muchas guatillas, dicen, dicen los antiguos yuta que hay muchas guatillas que, que no saben que lavar, que por ejemplo lavan ropa que lavar, este, este, barrer, que hay muchas guatillas que no le ayudan a las madres, siempre mantienen en la calle y eso.
1: O sea, que si ustedes no aprenden eso cuando se desarrollan se van a quedar como unas guatillas.
5: Sí, ellos, ajá, ellos, ellos, y siempre, lo o sea, le dicen, le dicen hasta que uno pueda aprender. Por ejemplo, yo, desde que tenía 12 años, yo nunca pude aprender a tener, sí sé hacer eso, de collares, pero que hacer cesta no, hacer sombrero, no, no sé.
1: Yo no me queda más que reconocer mi condición de guaitía, una guaitía que, que no barría, ni ayudaba a su mamá. Y así sigo recorriendo allá Yapaina, a mí no me mandaron al monte que aprender estas cosas esta comunidad aquí en la Sierra de Perijá donde vine buscando un ingrediente para Tamara que nadie usa aquí no se come plátanos mucho menos picante de coco pero bueno, llegué hasta Yapaina recuerdan el plato que les dije que vine a investigar tamal de plátano del sur del lago de Maracaibo relleno de cerdito con picante de coco esto es puro guineo. Las mujeres chupas son artesanas en su tiempo libre. Eso es algo de lo que aprenden en ese, cuando las mandan para el monte. Ellas tejen sombreros y hacen collares. Y también trabajan con la fibra de japara. Es una mata que se parece a la sábela. Y la verdad es que el proceso se me parece muchísimo al de la curagua. Porque con la curagua, que está en Aguasay, ahí en el estado Monagas, y que también se parece, pues, así a una sábela, tienen que... es como que despellejas la, la rama, ¿no? Y entonces cuando la despellejas, eso tiene una fibra. Y esa fibra la van desprendiendo como que si esmecharas carne. Y después... La tienes que lavar y le caen a golpes, y la lavan y le caen a golpes porque es amarilla. Y después la guindan para que se seque al sol. Y con eso, y después la entorchan. ¿Ustedes se acuerdan como las espadrillas, los zapatos esos de cocuiza que una usa? Bueno, es como eso. Entonces después la tienen que entorchar y la entorchan en la pierna agarran la fibra y le tienen que dar con el dedito así en la pierna y no lo puedes hacer sobre la tela porque si lo haces sobre la tela no se entorcha tiene que ser en la piel y así van entorchando hasta que obtienen un muy buen rollo de fibra y con eso hacen los trajes típicos de las fiestas las fiestas de los niños para que queden bien lucidas también hacen carteras, hacen zapatos, hacen zarcillos pero hubo una época en que Ayapaina vivió del café, un muy buen café, un café bien famoso. Pero llegó la broca. La broca es una plaga que ataca el café. Y bueno, la broca acabó con el café. Y la única manera de recuperarlo es tumbando todos los árboles de café. Y hasta que todo el mundo no se ponga de acuerdo, no lo pueden lograr. Porque si cualquiera deja una matica de café, todas las demás se van a contaminar en la mañana los hombres salen a trabajar y tú los ves que salen así como con un bojotico llegan a las 12 a almorzar y luego descansan todo a Chapaina queda en silencio los únicos que andan por ahí de su cuenta son los niños nadie se mortifica por los niños porque no hay motos No hay carros, nadie los va a atropellar y todo el mundo los va a cuidar. Y es precisamente en este silencio de la una de la tarde cuando consigo a Viviana en la puerta de su casa. Es la maestra. Desde que se desarrolló hasta los 20 años, Viviana vivió en Maracaibo. Ella no pasó nunca por ese rito iniciático del corte de pelo y del monte pero sus hermanas sí, y ella regresó a su comunidad porque su padre quiso que ella se preparara para ser la maestra. Me intriga también saber cómo serán las leyes en Ayapaina para que todos hablen de esa felicidad de vivir aquí, de la seguridad, de la armonía. Así que aprovecho y le pregunto a Viviana, ya que es la maestra.
0: Bueno, las leyes, este, los caciques, está, cacique de, de adultos, que velan por los adultos. En caso de este, cacique de adulto es, o sea, usted sabe que hay mucho, muchos conflictos entre pareja o, o, o entre celo y cualquier mula que entre a la otra área que donde hay, hay siembra de, de esa persona, entonces el, el cacique lo multa de quién es la mula que entró en la siembra y ellos lo multan, entonces ellos hacen que ellos paguen porque porque ese es un sacrificio que la persona que que cultivó para su consumo para que venga otro animal a echarla a perder esas son las leyes del cacique y otra cosa, este maltrato en, en las mujeres, eso se ha evitado el cacique de los niños es para, para que los niños diariamente asistan en la, en la escuela y el cacique le enseña a los niños que de la comunidad, la comunidad de los niños que no, que no se metan con las cosas ajenas de los, los que están llegando para evitar que, que sucedió cosas que no debe y ellos están, o sea, entonces aquí los niños no están acostumbrados a robar otra cosa, llega otro, o sea, otra de otra comunidad, o, o sea, un niño y enseguida se pierde algo, él trata de, de buscarlo quien fue y multarlo a ese niño para que no vuelva a ser en dentro de la comunidad ese, para ese es el cacique de los niños
1: Sigo conversando con Viviana, ella es totalmente apacible, relajada, plácida, habla en el mismo tono. Me asombra que después de 12 años en Maracaibo, ella decidiera volver a su comunidad, pero es que ella no es la única.
0: No es es igual vivir en otro lado, en la ciudad que la sierra, porque este es como como yo les decía, eso uno lo lleva en la sangre. Aquí yo siempre le siempre digo a ellos regresan porque ellos dicen, "No, a mí no me gusta estar por acá por el calor, la clima, porque aquí el ambiente no es igual que la ciudad." Y otra cosa que los niños siempre dicen que, como ellos todo, o sea, que ellos están acostumbrados de regresar en vacaciones, aparte de eso ellos tienen una tarea de, de trabajar con sus padres en esa temporada, para dejar su cultivo aquí y cuando vuelvan a ir a estudiar y regresar tengan su, con, su consumo personal por eso que yo creo que prácticamente los hombres ellos todo el tie- cuando así tenga 8 o 12 años 18 años este ellos regresan yo tengo muchos hermanos por allá uno es internado pero cuando él llega aquí él, él se emociona de ver la comunidad a la gente es una alegría para ellos es decir que él, o sea Es decir, que los niños que se van de aquí para allá, para la ciudad, a ellos le hacen falta la comunidad y la gente. Y cómo vivimos.
1: El motivo de este viaje a Yapaina fue definitivamente el rigor que conduce mi vida. Buscar ese ingrediente para poder contarle a los asistentes a la cena del Club Pomar ¿Cómo en esa región donde se preparaba y de qué manera se hacía? Nunca lo encontré. Pero sí supe que se puede ser feliz y vivir en armonía con lo básico. Que las mujeres tenemos que ser fuertes. Y que la forma de conseguirlo puede ser muy variada. A las guayú las encierran. Y a las chupas las mandan al monte. También entendí que el sentido de arraigo es una enorme fortaleza. Y que no importa cuántos años vivas fuera de tu comunidad o de tu país, los recuerdos de infancia permanecen y la tierra siempre llama.
2: Patio presentó Relatos Nómadas